0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, ein schönes Wochenende da draußen, herzlich willkommen zurück zu Viking Tantra. Ja, ich habe es diese Woche schon auf Instagram angekündigt. Heute kommt ein, ein Thema, das mich schon wieder so richtig schön erwischt hat und mich nicht mehr in Ruhe lässt. Und beginnen möchte ich auch hier wieder mit demselben Zitat, nämlich die Definition von Wahnsinn ist die Durchführung derselben Handlung und in Erwartung eines anderen Ergebnisses. Also quasi, wenn wir immer wieder dasselbe und selbe tun, und ein anderes Ergebnis erwarten, dann sind wir irre. So, so ungefähr. <lacht> dieses Zitat wird Albert Einstein zugesprochen. Habe aber dann so ein bisschen rumrecherchiert und anscheinend ist das gar nicht von ihm, sondern von irgendjemand anderem. Schon viel älteres Zitat. Aber man würde verstehen, wieso das zu Einstein passt. Er hat ja mit, mit Genie und Wahnsinn auch gerne mal so rumzitiert. Aber was bedeutet dieses Zitat nun wirklich? und ich glaube, dass ich diese Folge dann auch einfach so ganz klar benennen werde, quasi neue Perspektiven durch alte Fenster. Ja, irgendwie so. Ja, das klingt klingt kann mehr. Das müssen wir sich gut notieren. Neue Perspektiven durch alte Fenster. Ja. Damit ich, damit ich das nachher noch damit ich das noch auch weiß. Also Warum, warum bringe ich dieses Zitat im Zusammenhang mit meinem Sex-Podcast? Naja, ganz einfach. Ich, ich fange jetzt mal Punkt für Punkt an und es geht mal los beim, beim Dating. Und wie können neue Perspektiven uns beim Dating dazu helfen, dass wir auch unser Sexleben neu entdecken und bereichern? Es fängt damit an, dass wir im Regelfall beim Dating einen gewissen Typ haben. Und ich, ich selbst, Tatsächlich hatte noch nie einen Typ. Ich bin zwar oft gefragt von, hey, auf was für Frauen stehst du eigentlich? Und ich konnte es nie genau sagen. Ich konnte es wirklich nie sagen, weil ich keinen Typ hatte. Und wenn man alle meine Ex-Freundinnen mal nebeneinander stellt und auch, auch meine Friends with Benefits und meine Geliebten und Affären und alles, was ich so hatte in meinem Leben an, an menschlichen Begegnungen, dann wenn man diese Personen alle nebeneinander aufstellt, dann wird sich da kein Typ rauskristallisieren. Definitiv nicht. Unmöglich. Die sind, die sind alle so grundverschieden vom Typ her. Uh, aber ich hatte das noch nie. Ich habe definitiv eine, eine massive Schwäche für rote Haare. Rote Haare sind was, das wow, das, ist, das trifft mich wirklich an dem Nerv. Für Frauen mit Brille, weil ich finde, dass Brillen einfach absolut sexy sind. Das ist eines der sexiesten Accessoires, die, die eine Frau tragen kann. Sommersprossen sind dann auch noch so ein Kicker. Also ich, das, das, sind so meine, meine, sag ich mal, optischen Sweet Spots, optische Sweet Spots. Aber ich habe keinen Typ per se. Das habe ich nicht. Aber, aber ich sag mal, grundsätzlich haben Menschen beim Daten doch einen gewissen Typ, eine Grundvorstellung, die unser Partner, Partnerin oder diverse Partner erfüllen sollen, damit damit die überhaupt eine Chance bekommen. So quasi, wir haben eine Idee, diese oder jene Charaktereigenschaften, das ist, ich glaube, das hatte ich sogar schon mal in einer Podcast-Folge, wir haben halt so eine gewisse fixe Idee, was ein Partner erfüllen muss, damit wir diese Person auch daten. Jetzt ist es aber so, dass diese Personen, wenn sie diese, diese Grundvoraussetzungen erfüllen, und da rede ich jetzt nicht nur von Optik, da rede ich jetzt wirklich so, ja, der sollte sportlich sein, der sollte gerne reisen, der sollte belesen sein, der sollte am besten die gleichen Filme mögen wie ich, die gleiche Musik hören wie ich und äh, hobbymäßig sollten wir kompatibel sein. Und also wenn man diese Dinge quasi als Grundvoraussetzung nimmt für die überhaupt Idee, diesem Menschen nahe zu sein, dann wird man feststellen, dass, wenn, dass man eigentlich trotzdem immer irgendwo die gleichen Beziehungen führt. Man führt dieselben Beziehungen wieder und wieder und wundert sich, wenn dieselben Be Beziehungen wieder und wieder ins Nichts führen oder gar scheitern oder sogar im schlimmsten Fall toxisch werden. Wenn wir uns immer an denselben Typ Mensch halten, wenn wir uns immer an denselben Typ Mann-Frau-Divers halten, dann werden wir auch immer dieselben, nicht exakt dieselben, aber immer sehr, sehr ähnliche Beziehungen führen. Mit sehr ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Mustern, die sich dann entwickeln. Weil wir uns nicht weiterentwickeln, weil wir immer im selben Hamsterrad bleiben. Wir bleiben in diesem selben Hamsterrad, des ich lerne jemanden kennen, der ist so und so. Das Leben, äh, am Anfang ist es noch alles super heiß und romantisch und, und, und feurig, aber dann kommt irgendwann doch diese Natürlichkeit, der Alltag, der normale Lebensfluss wieder zurück. Und in diesem normalen Lebensfluss haben wir es dann wieder mit einem ähnlichen Charakter zu tun wie zuvor. Folglich kommen auch so ganz ähnliche Verhaltensmuster im Alltag und in den normalen Situationen, wo es dann wirklich um Beziehungsarbeit geht, wo es, wo es nicht mehr diese Kennenlernphase ist und man bespringt sich bei jeder Sekunde, sondern wo wirklich ernste Themen des Alltags aufeinander kommen und wo man prüft, ob man tatsächlich kompatibel ist im gemeinsamen Leben. Dann hat man es aber wieder mit derselben Persönlichkeit oder mit einer extrem ähnlichen Persönlichkeit zu tun. Aber warum? Naja, weil man halt wieder nach demselben Persönlichkeitstypus gesucht hat. Weil wir haben ja einen Typ. Und diese Ähnlichkeiten, die beziehen sich auch auf das Sexleben. Ja, aber überlegt mal die, die Ex-Freundinnen, Ex-Freunde oder diversen Partner, die ihr früher gehabt habt, die, die sich in der Persönlichkeit am ähnlichsten waren, die, die sich in der Persönlichkeit wirklich sehr, sehr, also ich sage jetzt nicht die gleich waren, aber die halt einfach vom Wesenstyp her sehr ähnlich waren, mit diesen Menschen hatte man auch sehr, sehr ähnlichen Sex, ganz ähnlichen Sex, der nicht schlecht ist, ne? versteht mich nicht falsch das hier ist jetzt keine rüge ein typ haben ist ja nichts schlimmes es ist ja so man setzt sich sagt quasi so ein grundcasting sage ich es mal man setzt sich so ein grundcasting wer durch diesen casting castingfilter kommt bekommt halt dann äh, eine einladung zur zweiten runde des castings so ungefähr läuft das dann das ist ja jetzt nichts schlechtes aber wenn wir halt immer wieder an dieselben partner gehen aber feststellen, dass bis jetzt jede, jede Beziehung vorher sehr katastrophal gescheitert ist, na ja, dann verdammen wir uns selbst dazu, wieder katastrophal zu scheitern. Die meisten wirklich schönen Beziehungen, von denen ich weiß, oder diese Beziehungsgeschichten, wo es dann heißt, ja, nach zehn Versuchen mit, mit verschiedenen Menschen habe ich dann doch endlich den richtigen Partner gefunden. Diese Geschichten werden meistens begleitet von er war ja eigentlich so gar nicht mein Typ oder sie sie war so untypisch für mich oder eigentlich sind wir so grundverschieden und trotzdem passt es so gut. Das sind die Geschichten, wo man sich aus diesem Hamsterrad befreit hat, weil das Hamsterrad tatsächlich irgendetwas hatte, das einfach nicht hinhauen soll. Und wenn etwas nicht hinhauen soll, dann kann man es auch nicht forcieren. Aber ich schweife jetzt schon wieder zurück ins falsche Thema. Wenn es jetzt nämlich um Sex geht, dann werden wir uns selbst sexuell nie weiterentwickeln, solange wir immer denselben Sex haben. Was nichts Schlechtes sein muss. Das muss nichts Negatives sein. Ich meine, wir können bewerten, Sex haben, und wo sagen, wow, das funktioniert, Schuster bleibt bei deinen Leisten, warum etwas verändern, never change a running system. Klar. Aber wenn, wenn in uns drin schon etwas brodelt, wenn in uns drin schon irgendwo die Neugier da ist, und wir uns denken, hey, diese Geschichten, die ich höre, von multiplen Orgasmen, von Hirnschmelzenden Orgasmen, wenn ich diese Geschichten höre von, von Gruppensex, von wilden hemmungslosen Orgien, und dabei bekomme ich schon solche Lust, einmal dabei zu sein, dann wird mich meine Routine, also der Sex, den ich kenne, wird mich da nicht hinbringen. Denn der Sex, den ich kenne, wird sich nicht verändern. Denn im Regelfall, speziell in einer längeren Beziehung, lernt man sich irgendwann in- und auswendig kennen. Was auch nichts Schlechtes ist, das ist eigentlich eine gute Eigenschaft. Irgendwann ist man so eingespielt aufeinander, dass man sich blind kennt und versteht. Aber irgendwann ist man auch so eingespielt miteinander, dass einen nichts mehr überraschen kann. Das, das ist der Punkt, wo es gibt dieses negative Wort. Das negative Wort ist halt diese, äh, ist die Routine. Das ist das Negative, wo Routine sich einspielt. Sex läuft immer gleich ab nach demselben Schema. Und es ist halt, man, es passt, man weiß, wo die Knöpfe des jeweils anderen sind, man weiß, was, welche Knöpfe man zu drücken hat und es funktioniert, es hat hin, beide befriedigt, Klappe zu, Deckel drauf, fertig. Aber was, was, ist, was ist, wenn da draußen noch so viel mehr ist? Was ist, wenn da draußen noch so viel mehr ist? Wir werden es nicht erfahren. Denn wir bleiben bei unserer Routine, die funktioniert und wir haben quasi das Maximum erreicht, dass wir miteinander als Partner, als Paar ohne externe Hilfe oder ohne externe zusätzliche Menschen erreichen können. Denn wir kennen uns in- und auswendig. Der Sex wird auf gewisse Weise berechenbar. Und das ist, ja, das klingt jetzt negativ, ist aber auch nicht so gemeint. Das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Aber der Sex wird vorhersehbar berechenbar und, und dann stagniert das dann stagniert es es bleibt an diesem punkt und geht nicht weiter denn alles was wir bräuchten um weiterzugehen würde den rahmen der gemeinsamen beziehung des gemeinsam vereinbarten monogamen und monoamoren lebens definitiv überschreiten denn entweder müsste man sich jemand dritten dazu holen oder in einen swingerclub gehen oder auf diverse Veranstaltungen, Sexpartys etc. Oder und jetzt komme ich ins Spiel: Man kontaktiert einen Tantra-Lehrer und Sexcoach, der mit uns ins Einzelcoaching geht und uns beibringt: Hey, was gibt es denn noch, das mir Freude bereitet? Und was mein Partner dann dazu lernt und damit treffen wir uns dann wieder und dann nehmen wir das mit in die Beziehung rein. Aber so weit müsste man mal gehen und und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch mal... Das bezieht sich ja auf so viele Lebensbereiche. Das bezieht sich ja auf so viele Lebensbereiche, dass wir sagen, wir wir bleiben einfach in diesem in diesem Rhythmus, in diesem Alltag, weil das kennen wir, das hat sich bewährt und da bleiben wir. Das Ganze bezieht sich ja sogar auf, um, auf Gespräche mit Freunden. Wenn wir uns immer im selben Freundeskreis austauschen, was was ja auch nichts Falsches ist, ich liebe meinen Freundeskreis, da, da entstehen teilweise sehr inspirierende und, und interessante Gespräche, weil man halt unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Meinungen hat. Und genau darum geht es ja, wenn man, wenn man einen bunten Mix aus Menschen hat mit verschiedenen Lebenseinstellungen und, und, und Lebenswegen, dann kann man sich gegenseitig inspirieren, am Input des anderen noch ein, immer noch ein kleines Stück schlauer zu werden. Da gibt es ja diesen berühmten Satz, dass man nie auslernt. Und ich lerne regelmäßig von meinen lieben Freunden dazu... Was, was normale Alltagsgeschichten angeht von denen mit denen ich mich sonst ja nicht so befasse ja dann ist einer dabei der ist äh, leidenschaftlich gern mit mit was was Essen angeht der der, der macht seine eigenen Gewürzmischungen und experimentiert gerne mit mit Speisen dann ist einer dabei der ist wirtschaftlich total versiert der kennt sich aus mit Aktienmärkten und mit Fonds und so weiter und der erzählt auch immer die interessantesten Sachen dann habe ich ein paar Lehrer im Freundeskreis es ist wirklich ein ein reger Austausch und ich liebe es, von anderen Menschen inspiriert zu werden. Aber so einen regen Austausch zum Beispiel, den findet man selten auf sexueller Ebene. Im Freundeskreis ist es eher so und mal sehen, ob ihr euch wiedererkennt, man sitzt in der Runde, man sitzt zusammen mit den Freundinnen und ich sage jetzt bewusst Freundinnen, weil ich gehe jetzt von einer Frauenrunde aus, da passiert Folgendes am ehesten. Man sitzt so zusammen, man merkt, okay, das Thema wird langsam etwas lockerer und man redet vielleicht sogar über über männer oder oder, oder frauen oder pa sagen wir partner partnerinnen und partner man redet so über die letzten äh, sex Eskapaden und man will gerade etwas erzählen weil man hat letzte nacht sich da jemand mit nach hause genommen das war einfach heiß es war wild es war jemand, oh man weiß von dem nicht mal den namen es ist auch scheißegal es war einfach geil es war wild es war es war super es war so purer genuss und man hat sich das selbst geschenkt, gegönnt und fühlt sich großartig. Und da will man das in dem Moment erzählen. Und am Tisch gegen, also am selben Tisch sagt die Freundin, die gegenüber sitzt, so, Mann, habt ihr das von der eingehört? Die hat sich vor zwei Wochen, hat sie sich so einen Typen einfach geangelt und den sofort in seinem Auto gefögelt. Das geht gar nicht. Wie, wie pervers ist sind das? Die Schlampe, das geht doch überhaupt nicht. Und plötzlich bleibt euch euer Wort im Hals stecken. Ihr wolltet gerade eine ähnliche Geschichte erzählen und euch bleibt das Wort im Hals stecken. Ihr könnt sie jetzt nicht mehr erzählen. Vor allem könnt ihr sie jetzt nicht mehr erzählen und ihr fühlt euch plötzlich schlecht. Denn was hier passiert ist, ist, dass jemand, der zu eurem Freundeskreis ist und der ihr normalerweise alles anvertrauen würdet, plötzlich so vorurteilsbeladen ist zu einer Handlung, die euch aber gerade Spaß gemacht hat. Ihr habt also einen Punkt erreicht, wo ihr nicht drüber könnt in den Gesprächen mit euren Freunden. Nicht nur, dass ihr da nicht drüber könnt, sondern was hier jetzt gerade passiert ist, ist, dass diese Freundin, die euch gegenüber saß, ihren Trigger auf euch projiziert hat. In dem Moment, wo euch das Wort im Hals stecken bleibt, habt ihr den Trigger einer anderen Person in euer System übernommen. In dem Moment, in dem Moment habt ihr quasi eine neue Grenze in eurem Leben. Eine Grenze, die gar nicht eure ist. Eine Grenze, die eigentlich von eurer Freundin ausgeht, die ihr aber jetzt in diesem Moment für euch übernommen habt, weil ihr gehört habt, wie ein Mensch, die ihr kennt, die ihr schätzt, die ihr respektiert, gesprochen hat über jemand, die ebenfalls diese Grenze überschritten hat. Und plötzlich schämt ihr euch. Ihr schämt euch dafür, was ihr letzte Nacht gemacht habt. Ihr schämt euch dafür, dass euch das Spaß gemacht hat und wollt das am liebsten niemand erzählen, dass das niemand erfährt, denn sonst wird genauso wie gerade über Person X, über diese andere Person gesprochen wurde, sonst wird genauso über euch gesprochen. Und auch hier habt ihr etwas erreicht, wo ihr nicht weiterkommt sexuell, weil das Gespräch nicht da ist, weil ihr verurteilt werden würdet. Oh mein Gott, jetzt habe ich, glaube ich, gerade Thema gewechselt. Jetzt, jetzt merke ich es. Glaub, ich glaube, ich muss den Titel ein bisschen, ein bisschen ausweiten, auf äh, quasi... Alte Fenster, neue, Pers also neue Perspektiven, alte Fenster und fremde Trigger, das, ne das nehme ich jetzt auch mit rein. Und diese fremden Trigger und fremden Grenzen ist etwas, dem bin ich auch schon so oft begegnet. Und warum ich das jetzt mit hier reinnehme, weil das auch etwas ist, was in meinem Coaching für euch als neue Perspektive geöffnet wird. Ihr bekommt die Möglichkeit bei einem, bei einem Coaching mit mir oder bei Arbeit mit mir, dass ihr mit jemandem sprecht. Der absolut urteilsfrei ist, der euch einen Raum bietet, wo ihr genau solche Geschichten erzählen und lieben und genießen dürft und wo ihr euch austoben dürft und, und frei sein dürft. Und das alles hat einen Sinn. Das alles hat einen Sinn. Dieser, diese, dieser Faktor dass hey, ich erweitere meinen Horizont durch, durch neue Menschen, die mich anders berühren. Also quasi ich, und da beziehe ich mich jetzt wirklich auf Partnerschaften. Lernt mal Männer kennen oder Frauen oder, oder diverse kennen, die abseits eures üblichen Typs sind. Datet mal die und seht euch da eine Beziehung an. Denn ihr werdet feststellen, dass die ganze Beziehung sich ganz anders anfühlt. Gebt, gebt mal Menschen eine Chance, die so gar nicht euer Typ sind. Und stellt mal fest, was dann passiert. Und wenn ihr wenn ihr jemanden für ein Gespräch sucht über über ein Thema... Sucht mal abseits des Freundeskreises jemanden, der komplett urteilsfrei ist und stellt mal fest, was das mit euch macht. Aber was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Was hat das alles mit mir als Tantra-Lehrer, als sex -Coach und Intimitätscoach zu tun? Nun ja, wenn ihr euch mit mir in ein Coaching gebt oder in eine Tantra-Massage oder in irgendeine Form des, des Trainings, was wir zusammen machen, dann habt ihr die Möglichkeit in einem für euch geschaffenen Raum all diese Themen Anzusprechen, anzutriggern und sogar teilweise echt auch zu erleben, dass es gibt immer Mittel und Wege, um Gedanken, Gefühle und, und auch Fantasien nicht nur Luft und Raum und Stimme zu bieten, sondern sie sogar Realität werden zu lassen. Es ist immer eine Frage der Umsetzung und dessen, wo sind wir gerade und wo wollen wir eigentlich hin mit dieser Reise? Und, und diese Erlebnisse, die ich da, die ich da kreiere, die können hochemotional sein, die können mega, mega erschöpfend sein, also wirklich, dass ihr sagt, ihr, ihr fühlt euch, als hättet ihr drei Tage Sport gemacht, weil, weil es einfach so schwere Arbeit war. Und manchmal, manchmal sind diese Erlebnisse auch ganz bewusst von meiner Seite provokativ. Also manchmal provoziere ich ganz bewusst Grenzen. Denn es sind diese Punkte, wo ich merke, ist das jetzt eine Fremdgrenze, oder ist das wirklich deine eigene? Und das will ich mit dir entdecken. Ich will mit dir eine Reise in deinem Verstand machen, in dein Selbst und deine Sexualität, um herauszufinden, sind die Limits, die du hast, wirklich deine Limits? Hast du deine Limits erreicht, weil, weil du nicht mehr kannst oder weil die Partnerschaft nicht mehr hergegeben hat? Haben wir deine, hast du deine Limits erreicht, weil das für dich ein Tabu ist oder weil dein Umfeld das nicht verstehen würde, warum es dir Spaß macht? Da, da gibt es ein paar so kontroverse Themen. Das jetzt mal Nicht nur dieses Beispiel mit dem, ähm, dem One-Night-Stand in einer Bar. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel das berühmte Dickpick. Das berühmte Dickpick, ich glaube, ich habe hier sogar schon mal darüber gesprochen. Es gibt Frauen, die lieben Dickpicks. Ich meine, jetzt nicht das un, Unaufgeforderte aus dem Nichts, wobei auch da gibt es Frauen, die das durchaus nicht so abstoßend finden. Aber. Erzähl das mal in einer Runde von emanzipierten, starken, selbstbewussten Frauen, dass du gerne Dickpics ansiehst. Du wirst von den wenigsten das Geständnis bekommen, dass sie das auch gern tun. Die meisten werden aufgrund der gesellschaftlichen allgemeinen Haltung eher schockiert, entsetzt oder sogar angeekelt reagieren. Und das sind halt Emotionen, die man nicht haben will. Das sind aber allerdings auch nicht deine Emotionen, das sind die Emotionen der anderen Menschen. Aber das ist halt auch, eine andere, auch ein Thema, das man angehen sollte. Emotionen von anderen Menschen. Da, da sind wir ja gerade. quasi Die Emotionen und Trigger anderer Personen nicht anzunehmen als meine eigenen. Das ist, du, du sitzt da und sagst einfach voller Selbstbewusstsein, hey, ich mag das eigentlich, ich finde die Dinge ziemlich geil. Das erregt mich auch teilweise, wenn ich die sehe. Und dann ist da dieser Schwall aus Unverständnis und Ekel. Wie sollst, wie sollst du dich da je frei fühlen in dieser Gesellschaft, wenn, wenn, das, die, wenn das die Antwort auf etwas ist, was du gerade einfach nur ganz normal gesagt hast. Aber ja, ich, ich will mit dir entdecken, wo sind deine echten Limits, wo du sagst, nein, das, das mag ich nicht, das will ich auch nicht. Und was wurde dir von außen genau durch so, solche Reaktionen quasi eingeimpft? Und Das passiert tagtäglich, das beginnt im Kindesalter und das zieht sich bis ins Erwachsenenalter, dass wir darauf dass wir trainiert werden, Trigger zu haben, die eigentlich gar nicht unsere sind. Dass wir darauf trainiert werden, gewisse Situationen, Handlungen und, und Aspekte unserer Sexualität als schlimm, als eklig, als pervers oder sogar als, als äh, traumatisierend wahrzunehmen die aber uns als Einzelperson eigentlich gar nicht so traumatisierend oder schlimm oder ekelhaft vorkommen, sondern uns eigentlich sogar gefallen haben. Aber das, das will die Gesellschaft ja nicht hören und sehen, dann das passt ja nicht in unter Anführungszeichen die Norm. Und ich bin dann in den Coachings manchmal etwas provokativ und kitzel an diesen Grenzen, weil wenn ich merke, dass das nicht eine eigene Grenze ist, wenn ich merke, dass das dass du aus Scheu oder Scham dich zurückhältst, dass du, dass, dass du nicht nein sagst zu, zu, dieser, zu, diesem, zu diesem Nerv, der da gerade wirklich dich, dich quasi in Ekstase versetzt, sondern eigentlich dein ganzer Körper schon zum vibrieren anfängt vor Lust und Erregung bei diesem Punkt, den ich da berühre. Nehmen, wir jetzt, nehmen wir jetzt das Beispiel den bösen, bösen Analsex, der hat ja auch einen schmutzigen Ruf. Und dann bin ich vielleicht gerade dabei, im Analbereich zu massieren und ich merke, wie dein ganzer Körper zu zittern anfängt, und das Einzige, was du sagst, ist halt, das ist doch, das ist doch eklig. Dann weiß ich ganz genau, dieser Trigger kommt gerade nicht von dir, denn dein Körper reagiert gerade voller Lust. Das ist gerade ein anerzogenes, ein anerzogenes Kommentar. Und da kitzel ich dich gern mal über positive Grenzen drüber. Denn ja, sowas gibt es. Es gibt positive Grenzen, weil das sind Grenzen, die wir uns nicht selbst gesetzt haben, sondern die für uns gesetzt wurden. Und das wir sind immer noch eigenständige Lebewesen und wir sollten selbst entscheiden, wo sind meine Grenzen, meine echten, tatsächlichen Grenzen und was sind die Grenzen anderer Menschen, die diese durch ihr Verhalten, ihre Reaktionen, ihre Kommentare auf mich projiziert haben. Wie, wie viele Menschen da draußen sind, äh, sind homophob oder transphob nur weil sie im engsten Umfeld von allen Seiten immer nur hören, wie, wie eklig und blöd, furchtbar sind nicht Schule und LGBTQ, wie viele junge Menschen trauen sich nicht, sich outen, weil das gesamte Umfeld genauso spricht, obwohl sie... Das ist ja genau das. Die Kommunikation unseres Umfelds bestimmt unsere Grenzen, unsere Mauern und unser Handel. Und wenn unser gesamtes Umfeld nur nur ekelhaft von einem Thema spricht, sagen wir... Gehen wir mal ganz auf was Simples. Stellt euch mal vor, euer gesamtes Umfeld würde sagen, dass das Sex in der, in der Hündchenstellung, in der Doggy-Style-Position, das ist doch das Perverseste vom Perversen, weil da sieht man sich nicht in die Augen, da könnt ja irgendwer sein, das ist ja ekelhaft und dann hat man da so ein Arschloch vor der Nase und das ist ja furchtbar. Also stellt euch mal vor, das, das hört ihr Tag ein Tag aus von eurem Umfeld. Dann werdet ihr euch echt zurückhalten zu sagen, ich stehe eigentlich auf Doggy-Style außer ihr seid eine ziemlich rebellische Nuss, so wie ich, dann dann werdet ihr ganz bewusst provokativ sagen, hey Leute, ihr habt doch alle einen eine an der Klatsche, Doggy-Style ist geil. Aber aber die meisten Menschen zögern da eher, weil es ist schwierig, es ist ganz, ganz schwierig, sich dem wütenden Mob stellen und speziell, wenn das die eigenen engeren Freunde und Familien sind, dass man da sagt, hey, Leute, leckt mich, ich stehe auf Doggy. Es ist echt, echt schwierig über dies über diesen über diesen Schwall drüber zu springen und den Leuten da quasi Paroli zu bieten als Einzelperson. Aber nur so, nur so fangen wir an mit mit Wachstum. Nur so können wir uns befreien von von diesen fremden Triggern. Nur so können wir uns loslösen von den Blockaden, die uns von anderen Menschen auferlegt wurden. Und wenn es und wenn wir unser Sexleben wirklich mal erkunden, erweitern wollen, dann müssen wir auch schon mal über den Tellerrand der eigenen, des eigenen Schlafzimmers gucken. Weil nur weil es im Schlafzimmer hinhaut, nur weil wir im Schlafzimmer entdeckt haben, was zu entdecken ist, heißt das nicht, dass da draußen nicht noch etwas ist für euch, an dem ihr wachsen könnt. Und, und wenn ihr mal erlebt, was es bedeutet, komplett frei zu sein, frei sein zu können und diese Freiheit auch leben, atmen und genießen zu dürfen, was dann passiert, <lacht> was dann passiert, ist der Zünder für eure komplett neue Entwicklung. Wenn ihr euch dann erwischt nach nach so, einem, nach so einer Tantra-Massage oder nach einem ausführlichen, detailliert persönlichen Gespräch, für Augengespräch mit mir, wenn ihr euch dann dabei erwischt, wie ihr, wie ihr da sitzt und sagt, hey, wieso ist das eigentlich nicht normal, über solche Dinge zu sprechen? Wieso kann ich mit jedem über, über, oh, tatsächlich, wahre Geschichte. Das kam von jemandem von euch da draußen. Warum ist es ganz normal, dass ich mit einem Schnitt in meiner Hand zu meinen Nachbarn gehen kann? Aber warum ist es nicht normal, dass ich irgendwen darum bitten kann, sich mal kurz meinen mein, mein Arsch hoch anzusehen, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich beim beim Rasieren geschnitten und ich sehe da nicht hin. Ja, Warum ist das eine normal und das andere nicht? Und wenn ihr euch dabei erwischt, solche Gedanken zu haben, euch zu denken, hey, wieso ist es nicht normal, dass ich über mein Sexleben rede? Wieso ist es nicht normal, dass ich über meine Periode spreche und darüber, wie sich das anfühlt? Wieso, verdammt nochmal, ist es nicht normal, dass ich über man Fetisch auch mal erzählen darf, weil, weil das will halt auch mal raus. Ich hatte gestern tolles Erlebnis und ich will da mit jemandem reden dürfen drüber. Ich will, das jemand erzählen. Ich will, dass jemand sich mit mir freut. Warum ist das alles nicht normal? Wenn ich euch bei dem Gedanken erwischt, dann hat ein Prozess begonnen. Dann hat ein Prozess, dann hat eine richtige Reise begonnen. Weil da beginnt eure wirkliche neue sexuelle Entwicklung auch als erwachsener Mensch weil dann beginnt ihr euch selbst, euer, eure Sexualität, euer ganzes Umfeld ganz neu wahrzunehmen. Und dann, dann entdeckt ihr, dass, dass ich euch so viel eingeschränkt habe, so, so oft gebremst habe, wo ich nicht hättet bremsen müssen, dass ihr euch so oft verstellt habt, nur um, nur um die Trigger anderer Menschen zu vermeiden, zu Themen, die gar nicht deren Themen sind, sondern das ist euer Leben, eure Entscheidung. Und dann er, erlangt ihr vielleicht irgendwann auch so diesen Punkt, wo... Wo ihr in aller Selbstzufriedenheit sagen könnt, hey, ich finde mich eigentlich wirklich, wirklich toll, so wie ich bin. Ich finde mich nicht einfach nur toll, ich finde mich, ich finde mich liebenswert, ich habe Liebe verdient. Und ich finde mich geil, ich finde mich sexy und ich habe Sex verdient. Und das ist ein Zustand, den, den kann euch keiner mehr wegnehmen. Weil er von innen kommt, weil ihr euch selbst entdeckt habt und euer eigenes Sexiness, eure eigene Liebe. Und ich weiß das, weil ich es im eigenen Leib erlebt habe. Ich habe diesen Prozess durchgemacht. Ich habe mich auch losgelöst von all den Triggern, die mir von außen angedichtet wurden. Ich habe mich auch losgelöst von den ganzen, von den ganzen Urteilen, die ich mit mir rumtrug. Und wo ich immer dachte, hey, das muss ich doch verstecken, weil das, ich bin ja der Perverse. Wo ich immer dachte, über das darf ich ja nicht reden, weil sonst bin ich ja krank. Und, und, und. All diese Sachen. Von all dem habe ich mich losgelöst und es fühlt sich so unglaublich gut an. Und ich weiß nicht, wie lange eure Reise dauern wird. Ich weiß nicht, wie lange eure Entwicklung dauern wird. Und ich weiß auch nicht, ob ihr im Laufe eurer Entwicklung zu mir wiederkommt. Es wäre mir aber eine Ehre, wenn ich nach diesem nach diesem ersten Anstoß, nach diesem ersten Zünder, wenn ich euch dann weiter begleiten könnte, wenn ich euch wiedersehe in eurer Entwicklung, wenn ihr mit neuen Sprüngen, neuen Themen immer zu mir kommt, und wir wieder neu entdecken können, neu, neu forschen können, wo stehe ich, wo bist du, wo, wo willst du hin, was, was hast du Neues entdeckt, was hast du Neues gehört oder gesehen oder was ist es, das du für dich neu entdecken möchtest. Das ist dann der Prozess des wahren Wachstums. Und warum es, warum es immer besser ist, das mit einem Sexcoach oder einem Tantra-Lehrer zu machen, als mit dem eigenen Partner, weil man manchmal Sachen probieren will, die vielleicht nicht für den Partner sind. Weil man vielleicht manchmal Sachen probieren will, die man zuerst für sich selbst entdecken möchte, für sich selbst klären möchte, bevor man damit an den Partner geht. Oder vielleicht sind es Sachen, von denen wir wissen, dass unsere Partner damit echt ein Problem hätten. Dass unsere Partner damit echt nichts anfangen können. Stellt euch vor, ihr habt einen Mann zu Hause, der mit Analsex so gar nichts anfangen kann. Aber ihr wollt unbedingt Analsex lernen und lernen, wie, wie ein analer Orgasmus geht. Easy, ganz easy, das geht mit den richtigen Spielsachen und Techniken, geht das auch ganz alleine. Und ich zeige euch unglaublich gerne, wie. Und, und das ist manchmal sehr, sehr befreiend, wenn man das vorher mit jemand ganz neutralen machen kann, mit jemand, der so wertfrei ist, der den nichts schockieren kann, den nichts überraschen kann und der das alles mit mit einem Lächeln, einem offenen Herzen und trotzdem mit so viel Liebe und Herz annimmt, der das, der das mit Leidenschaft macht, der für dich da ist. Und dieser Person gegenüber, du dich nicht schämen musst oder irgendwie zurückhalten, wo du auch einfach mal ganz, ganz nüchtern experimentell sein darfst. Und im Gespräch, natürlich reden wir am liebsten mit unseren Freunden, weil die kennen uns, die kennen uns schon so lang, die kennen uns in- und auswendig und denen vertrauen wir. Aber was, wenn da mal jemand ist, dem du wirklich die tiefsten, tiefsten Gedanken deines Verstandes erzählen darfst. Und selbst diese Gedanken werden angenommen, werden gehört und werden ganz nüchtern und neutral einfach mal, mal reflektiert, mal, mal nachsehen. Hey, was lösen die eigentlich wirklich aus? Sind das sind das deine eigenen Trigger, die da kommen? Oder sind das vielleicht auch fremde Grenzen? Das, das macht das macht neue Perspektive, das schafft neue Blickwinkel, das schafft neue Wege und neue Impulse für die Entwicklung der eigenen Sexualität, weil man plötzlich neue Ventile findet, weil man plötzlich neue Wege entdeckt hat, um wirklich auf Entdeckungsreise zu gehen. Und das, das ist es, was ich euch heute quasi in dieser Folge mitgeben will. Und das ist auch der Impuls, den ich aus diesen Themen bekommen habe, die jetzt auch wieder in den letzten Tagen immer wieder kamen so, so ganz kleine Fragmente in kleinen Gesprächen mit Menschen, wo ich mir dachte, uh, das passt da rein, uh, das wäre auch das. Aber halt, es ist halt immer wieder dasselbe. Es ist immer entweder, ihr, ihr wisst, ich glaube, ich kenne hunderttausende Menschen, die, die, die sagen, hey, meine letzte Beziehung war so furchtbar, aber jetzt habe ich jemanden neuen kennengelernt und ist das derselbe Typ Mensch und wieder derselbe Typ Beziehung, derselbe Alltag und so weiter. Und ich sehe einfach, diese Abwärtsspirale schon wieder kommen. Ich sehe denselben Muster, dass die wieder und wieder leben, wie so, wie so, ein Hamsterrad. Aber sie kommen aus dem nicht raus, weil sie einfach nicht, weil sie es nicht, weil sie sich nicht trauen, abseits des Hamsterrades mal neue Wege zu entdecken. Und ja, diese Gespräche bei Tisch, das habe ich halt am eigenen Leib auch schon erlebt. Quasi, also ich wollte was erzählen und dann sagt halt jemand bei Tisch, sagt halt was, wo ich mir dachte, okay, ich spare mir jetzt meine Geschichte, weil damit würde ich jetzt definitiv den Rahmen sprengen. Also was passiert tagtäglich, Tag ein, Tag aus und das überall. Während ich hier diesen Podcast aufnehme, bin ich mir sicher, im Umkreis von 100 Metern ist gerade jemand dabei, eine Geschichte runterzuschlucken, die sie oder er oder äh, die es gerade erzählen wollte und sich jetzt nicht mehr traut, weil, weil, weil der Trigger da ist oder beziehungsweise weil die andere Person getriggert werden würde. Uh, das war jetzt, ich habe jetzt eigentlich sehr viel in sehr kurzer Zeit gesagt. Boah, ich hoffe, ich war euch heute nicht zu so schnell, aber das ist, ich bin gerade mega energiegeladen. Das kommt teilweise von, von dem Umbau zu Hause, der mich zwar eigentlich sehr viel Energie, der mich körperliche Kraft kostet, aber mir sehr viel Energie schenkt. Also ich bin, ich hab, ihr habt es vielleicht auf Instagram festgestellt, ich, ich sehe gerade mega müde aus, weil ich halt so viel körperlich leiste mit dem Umbau, aber ich bin total happy. Ich bin gerade mega, mega, mega glücklich, weil, obwohl der Umbau so anstrengend ist, jedes Mal wieder, wenn eines der Zimmer Form und Gestalt annimmt, macht mich da bloß der bloße Anblick und das Betreten dieses Zimmers dann einfach so glücklich. Und das, das ist gerade, das, das sprudelt gerade so aus mir raus. Ich bin gerade wirklich voller Energie, die raus will. Und heute hatten wir ein Hebammengespräch und unsere Hebamme ist so ein wundervoller Mensch, die ist im, im Geburtshaus in Steyr eine so großartige Frau, ich wirklich, ich bin so, so hin und weg von ihr und wie sie arbeitet und wie sie auf uns zugeht mit ihrer Offenheit und ihrer Herzlichkeit unglaublich. Also ich bin so froh, dass unser Kind da, dort auf die Welt kommen wird. Das, das ist Wahnsinn. Und drum sprudelt auch gerade so wirklich so, so aus mir aus mir raus, wenn ich rede. Ich bin heute wirklich wirklich energiegeladen. Jetzt hatte ich auch vorher noch einen Zoom Call mit einer unfassbar starken jungen Frau, die 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 mich auch gerade <lacht> lächelnd und, und mit Freudentränen in den Augen hier vom Laptop äh, quasi verabschiedet hat. Also wir haben beide gelächelt. Ich hatte Freudentränen in den Augen. Ich, also es war halt einfach gerade herrlich. Und drum, drum höre ich mich vielleicht gerade ein bisschen schneller an als sonst, weil einfach gerade so richtig geile Energie aus mir raussprudelt. Und ich mag das. Ich mag das. Ich fühle mich einfach wieder in so einem, in meinem, fast wieder in meinem zyklischen Hoch. Mega cool. Mega, mega cool. Na gut, ich will euch jetzt noch sagen, dass ich mich wie immer für eure, für eure Ohren bedanke. Ich danke fürs Zuhören, fürs jedes Mal Wiederkommen. Ich würde mich freuen, ich habe das jetzt auch schon wieder eine Weile nicht gesagt, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet auf Apple Podcasts, Spotify oder äh, Podcast Addict, wo auch immer ihr das hört, ich würde mich über eine Bewertung freuen, je höher, umso lieber natürlich. Und empfiehlt mich doch mal weiter. Empfiehlt den Podcast weiter. Ihr müsst nicht meine Arbeit weiterempfehlen, aber empfiehlt vielleicht meinen Podcast weiter. Komm mal. Kann ja nicht schaden. <lacht> aber nein. Äh, ich freue mich über jeden, der automatisch findet. Ganz ehrlich. Ich, ich, ich mache keine Werbung und ich will auch keine Werbung machen, aber ich freue mich über jeden Menschen, der von der oder die von sich aus zu mir findet. Denn dann weiß ich, dass euer Weg euch zu mir geführt hat und dass es, ein, dass es einen Grund und Sinn hat, warum ihr hier seid. Und bis zur nächsten Podcast-Folge wünsche ich euch wie immer liebe Leidenschaft und Sex.